0: Oi gente, no episódio de hoje conversaremos com a fisioterapeuta Andréia Barros, que é especialista pela Sobrafi em fisioterapia intensiva neonatal e pediátrica, tem experiência com fisioterapia intensiva neonatal e pediátrica em dois hospitais aqui de Caruaru, é preceptora de fisioterapia da faculdade Aces e também trabalha com desenvolvimento infantil. Andréia, seja bem-vinda ao podcast Descomplicando a Fisioterapia Intensiva.
1: Obrigada, Natália, pelo convite. É um prazer estar aqui poder compartilhar um pouco da minha vivência, né, da, do contexto, tudo que eu passei, e falar de uma área que é tão nova ainda, né, que é a fisioterapia intensiva neonatal e pediátrica, que tem, graças a Deus, conquistado muita gente, eu gosto muito de falar do, da primeira infância né? e falar de UTI neonatal e pediátrica está muito atrelado ao desenvolvimento infantil, né? considerado o número de crianças que começam a vida nesse ambiente, né? tanto na neonatal como na UTI pediátrica também.
0: Sim, e para iniciar a nossa conversa, eu queria que você abordasse um pouquinho da sua trajetória na fisioterapia, desde a escolha do curso até a área de formação e atuação.
1: Então, é, o fisioterapia foi sempre minha primeira escolha, né? Desde o finalzinho da do período escolar, então fiz vestibular em duas instituições, né? É, e aí passei aqui. Eu morava em Santa Cruz Capibaribe na época, então Caruaru era mais perto para mim e aí descartei a outra possibilidade na qual eu tinha passado também, mas fiquei aqui no Caruaru. É, o curso em si ele foi se mostrando para mim ao longo da graduação, né? Por mais que você tenha uma ideia, mas a fisioterapia ela é muito profunda e e tem muitas áreas ainda que são pouco conversadas, pouco discutidas, pouco conhecidas. E eu confesso que eu fui conhecer a fisioterapia cursando, de fato, né? É um aspecto extremamente positivo né, da instituição que eu estudei, na qual eu trabalho hoje também, é o fato da gente ter esse contato muito prévio com o paciente, né, ter essa essa vivência desde muito cedo, é um acompanhamento direcionado e você já consegue ter um pouquinho dessa sensação de como é ter o contato com o paciente, né, de de poder uhum. ter um pouco mais desse aspecto prático, porque eu sei que a gente entra muito ansioso, as cadeiras iniciais elas são extremamente fundamentais, mas a gente quer mesmo ver a coisa acontecendo, né? E eu acho que essa possibilidade de ter uma prática sempre muito, não de atendimento, mas de acompanhamento inicialmente, né? muito cedo proporciona isso então encanta né enche os olhos e a gente realmente diz não é isso que eu quero eu tô eu tô no lugar certo e aí é, a pediatria sempre me encantou desde criança né assim desde pequena e me imagin brincava muito e a gente sempre dizia que ia trabalhar com criança é tanto que as duas estão é, seguindo nessa mesma vertente e aí a graduação só fez confirmar né, essa vontade. No décimo período eu tive a possibilidade de ter o um estágio né, em um treinão natal, então de fato me conquistou e eu disse: é, essa é, essa é a minha vocação. E enfim, e aí terminei a graduação, comecei já de cara a especialização em um treinão natal em pediátrica, uhum. e aí a princípio. Aqui na região a gente tem ainda né, uma escassez de, de trabalho, na época que eu formei não tinha nenhuma UTI neonatal pediátrica em Caruário né? e Guarinda, né? E aí eu voltei, para meus pais voltaram para Arco Verde, que eles são de lá, e eu voltei para lá, ao fim da graduação. Inicialmente eu atendia em domicílio, né? Uhum. Tem aquele, aquela insegurança inicial, né? você quer, quer muito atuar naquela área que você gosta, mas é, Deus vai colocando cada coisa em seu lugar e tudo acontece como tem que ser. né? Então eu inicialmente comecei em atendimento em domicílio lá e comecei a trabalhar em terapia intensiva adulto em uma outra cidade. Uma colega que já fazia após comigo trabalhava lá e me convidou. Eu fui conhecer, uma UTI nova, inclusive da sua cidade uhum. E aí fui pra lá um tempo. Quando me surgiu o um convite, né? E abri a primeira UTI né, o Natal de Caruaru. E aí eu recebi essa ligação, na né, época, era uma empresa, né? Que tinha é, contratados profissionais. E aí eu, a gente recebeu indicação sua vai abrir a primeiro treinão Natal aqui em Caruaru, a gente tem que saber se você quer fazer parte. E ela aceitei de cara, né? Eu só queria a possibilidade de, de fato é, atuar naquilo que eu gostava E aí vim e aí a gente fez, né? A, a abertura da que foi no caso Altenão Natal da Unimed uhum. Na época tinha um treinão Natal na Santa Virgênia, né? Que atuava e tava com, já com, uma, com assim, para fechar, na verdade, mas assim, não tinha plantão 24 horas, difícil e tudo, né, e aí na Unimed, de fato, que iria começar com tudo, com plantão 24, com todos os profissionais, e aí viemos, né, e aí comecei na NEL, é, depois foi quando surgiu o Mestre Vitalino e aí veio a UTI pediátrica também. E aí eu deixei o UTI adulto né, de vez e fiquei só em Caruaru com UTI Natal e pediátrica né, na Unimed e no Mestre Vitalino. Na época também uma das médicas que trabalhavam comigo tinha uma dificuldade de conseguir é, direcionar a fisioterapeuta para os pacientes dela, pediátrica que Ela me chamou. Para atender aqui, ela, ó, se atende na minha clínica. E nos dias que eu não tiver atendendo, eram duas pediatras que dividiam a mesma clínica e trabalhavam comigo. E aí foi quando eu voltei para Caruaru, e nos dias que eu não estava de plantão e que elas não estavam atendendo no consultório, eu usava a sala delas para fazer atendimento desses pacientes que elas me direcionavam. Então, comecei a atender também pediatria. E aí depois surgiu a possibilidade da preceptoria, né, da, da orientação profissional na SES, é uma seleção bem concorrida, né, bem Sim. disputada, até porque é uma instituição muito séria, então o processo seletivo faz jus à seriedade da instituição. E aí eu passei, e aí precisei me desligar, né, de uma unidade de terapia intensiva porque não tinha a possibilidade de conciliar né, a, a instituição com os plantões e tal e aí acabei ficando só com, com a UTI com uma UTI né, um plantão e com a preceptoria e aí depois disso veio mudança de gestão no outro hospital acabou a carga horária, porque a gente estava plantando um plantão de 24, então tinha essa possibilidade de conciliar. E aí na mudança da gestão, o, a estrutura né, do hospital mudou para que se tornasse 12 por 60, e, enfim, ficaria muito mais difícil de conciliar e aí eu optei por ficar somente com a instituição e voltei a atender os meus pacientes pediátricos mas aí não mais em um consultório, eu passei a atender em domicílio e, e é uma outra possibilidade muito rica porque quando você adentra a casa do paciente você consegue identificar diversos fatores que podem ser elementos facilitadores ou barreiras desse processo, né? que muitas vezes lá no consultório por mais que você tenha uma conversação, por mais que você acompanhe aquela família, mas você não consegue muitas vezes identificar, né? É, os estudos, eles falam sobre, fortemente sobre a influência do ambiente no desenvolvimento infantil, então não tem melhor espaço para estar que naqueles que a criança fica a maior parte do seu tempo. Né? Sim. Então, eu tive a possibilidade de alinhar esses elementos, atender as crianças, e eu digo sempre não atende as crianças, eu acolho as famílias, né? Porque esse contexto familiar, ele é a primeira referência da criança, né? A gente atende 50 minutos, né? 40 minutos, a depender do que a criança tá tolerando ali, uhum. duas, três vezes por semana, cinco vezes por semana, eu tinha paciente que eu atendia diariamente e por mais que você atenda diariamente e as outras 23 horas, né? E a de estimulação positiva e quando eu falo estimulação não é somente, é tudo que o paciente vai fazer, né? é orientar o que, é que ele pode ganhar com o banho com a alimentação com as brincadeiras entre a família a interação com pai e mãe então toda essa possibilidade toda essa janela né se abriu no atendimento domiciliar né? então eu ainda hoje essa possibilidade, é, hoje sinto em uma outra especialização de desenvolvimento infantil e de estimulação precoce com ênfase na família, que é a perspectiva que, de fato, é, eu acredito, né, uhum. ah, acho que a maternidade só fez confirmar né, tudo que eu, já, que eu já gostava de fazer e, e, de fato, acreditar que essa família bem orientada Formação de qualidade, ela pode muito, né? Ela uhum. pode tudo, na verdade. E o terapeuta, ele tá ali como
0: um auxiliar,
1: né? Em alguns aspectos que são de fato muito importantes, mas que o contexto mais importante é a socialização dessa criança, né? E o contexto familiar é esse primeiro ambiente que ela vai receber. Uhum. Então, é, essa possibilidade do atendimento domiciliar me traz. Essa, essa possibilidade de, de me aliar, de fato, com a família em prol da, dos objetivos da família e
0: da criança. Uhum. Sim, muito bom você falar sobre a visão multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar da equipe, porque muitos médicos ainda hoje não indicam, não tem profissionais para ter uma indicação direta, e, e trabalhar junto em prol daquele paciente, a sua visão também da família, do contexto familiar é muito importante. Acho que a maternidade traz inspiração e uns insights que a gente não imagina. É verdade, é verdade. É,
1: na verdade, eu acho que eu sempre consegui ter esse, esse, essa conversação muito positiva, sabe? Com todos os profissionais com quem eu pude trabalhar. E acho que uma vez que você consegue conquistar esse espaço, mostrar a importância que você está ali, da importância do que você está fazendo, todo o resto acontece de forma natural. Embora a gente não precise, né, enquanto fisioterapeuta, de uma prescrição médica, de, uma, né, de um direcionamento, uhum. mas a gente sabe que muitas vezes né, a população em geral, a família, ela é guiada pelo que o médico fala, né? De fato, a gente ainda encontra algumas barreiras. De fato, a gente ainda vê hoje, né, alguns profissionais que dizem: ah, não, toda criança tem seu tempo, não se apresse, é, daqui a pouco ele consegue. E muitas vezes a gente está perdendo tempo, uhum. né, é, e a gente não vai estabelecer um diagnóstico obviamente, mas a gente consegue atuar de forma precoce nas discussões que a criança já apresenta. E o quanto antes a gente consegue fazer essa atuação, quanto antes a gente consegue acolher e orientar essa família, menos prejuízo essa criança tem, o um melhor prognóstico, sabe? Melhor capacidade uhum. de, de se relacionar com outros, de ter autonomia de ter independência, de ter qualidade de vida, né, que é o que a gente busca para os nossos pacientes e para as nossas crianças não seria diferente. Sim. Eu acho que pouco a pouco essa realidade tem mudado, a passos lentos, mas tem mudado, né? Hoje eu já percebo alguns familiares que chegam diretamente para fisioterapia, a fisioterapia, né, que entram em contato, que, que pedem uma avaliação, sabe? Oh, eu só queria uma opinião para de fato eu ficar tranquila e dizer, não, tá tudo bem eu posso esperar um pouco mais ou não, realmente eu preciso já intervir de alguma forma, então é, eu acho que pouco a pouco isso vai mudando e o grande beneficiado no fim das contas são as crianças sempre, né? A gente tem um Sim. período precioso que é esse intervalo dos mil dias, né? Os primeiros mil dias que começa na gestação e vai até os dois anos de idade é onde a criança tem o maior potencial de, de aprendizado, com o mínimo gasto energético. Ela consegue fazer de 700 a 1000 sinapses por segundo, né? É. é quando ela vai estruturar a arquitetura cerebral, é quando ela vai desenvolver tudo o que ela vai ser enquanto indivíduo para o resto da vida. Então, às vezes, esse esperar um pouquinho, pode trazer, né, prejuízos que poderiam ter sido evitados, se essa intervenção, se essa avaliação, se essa assistência à criança começa é, bem precoce, bem
0: no início. Uhum. Eu fico encantada de escutar esse assunto, de falar sobre por que a maternidade é algo, é né, que encanta e que, assim, traz tanta inspiração pra gente. Eu, eu ainda não sou mãe, mas só de ver, assim, ter esse contato com criança, a gente já fica né, naquela expectativa e, e, e querendo conhecer ainda mais, porque é um universo tão grandioso e muitos pais ainda não têm essa noção, não, é? não têm esse conhecimento. Por isso a importância do fisioterapeuta trazer, e é tão bom de ouvir que um, uma pessoa chegou no consultório pedindo uma avaliação do fisioterapeuta, não é? isso mostra... Que, né, você está fazendo a diferença Que a gente né, Enquanto profissionais estamos Fazendo a coisa certa E lutando e seguindo Para ter cada vez mais esse reconhecimento é, E isso
1: impactou em mim também Na unidade de terapia intensiva né? Porque você passa A acolher Você, você reconhece Aquele ambiente né, E apoia com um olhar muito mais Para a família também, né, uhum. porque você você enquanto mãe, né, você se coloca ali naquele lugar, eu durante a gestação, era a minha realidade, né, uma vez até é, um obstetra na outra, falou para mim, né, mas o percentual de crianças que, que evolui com agravo, que vão pra UTI é muito pequeno, eu disse, é, mas é a realidade que eu vejo todo dia, então, uhum. embora seja muito pequeno, é o meu dia a dia, então isso me dava um Ansiedade, um muito grande. E aí, é, voltar para a UTI neonatal depois de ter filho, me fez também acolher muito melhor essa mãe, sabe? No lugar de mãe, e dizia assim: poxa, que insegurança ela deve estar sentindo, como deve estar sendo difícil para ela esse momento. Uhum. Então, poder promover dentro da UTI neonatal esse, essa formação desse filho, infelizmente é quebrado por todo aquele processo doloroso pela incerteza né? É, diante do contexto da prematuridade, especialmente prematuros eu já tive contato com mães que de fato tinham uma resistência muito grande de chegar perto, porque ela dizia assim se eu me apegar mais e ele não sobreviver eu vou sofrer muito mais sabe? Uhum. De, de entender sem julgar esse processo do que essa família tá passando, que muitas vezes a nossa imaturidade do começo profissional faz com que você, né? Uhum. E é natural, isso é muito natural, é como é como se virasse uma chave, assim, né? E isso vem com a maturidade profissional, né? Com anos atuando ali naquele serviço, naquela área, lidando com aquele público. Mas eu acho que para mim especificamente a maternidade teve um componente muito importante no sentido de de tornar as coisas um pouco mais é, contexto familiar, sabe? Acho que antes eu, eu fazia tudo possível e impossível pelo bebê, mas hoje eu entendo muito mais a necessidade de ter esse contexto da mãe, do pai, do acolhimento, sabe? Desse contato precoce, de tentar trazer essa mãe para junto do processo de fornecer esse contato pele a pele, de, de pegar esse bebezinho ali, tirar da incubadora, e, e sabe, colar, colocar no contato da mãe, dizer, olha, ele é seu, né? A gente tá uhum. aqui fazendo tudo possível, mas é para devolver para você, para que ele possa ter condições de voltar para o dia, para o contexto da família, da sociedade. Enfim, então é hoje. Meu vínculo com terapia intensiva é de fato no contexto institucional, mas essa questão da, da orientação profissional é algo que me me deixa muito feliz por não estar somente dentro de uma sala de aula, aula, dentro da prática, né? Hum. Então, essa possibilidade de aliar de ensino e serviço, de estar com o um aluno no local, onde a coisa acontece, né? Mostrando para ele na prática como a gente faz diferença na vida dessas crianças dentro da UTI. É, eu digo sempre, né? Tudo que a gente faz ali tem uma repercussão importante né, na qualidade de vida que essa criança vai ter no futuro. Então, eu preciso dar o meu melhor, porque o que ele espera de mim é o meu melhor ali, né? É um prematuro extremo lutando com todas as Sim. forças que ele tem para sobreviver. Então, a minha obrigação é ajudá-lo nesse processo, né? É, hoje eu atuo muito menos em terapia intensiva pediátrica, né? Minha maior parte de atuação, de fato, é na UTI neonatal. E, e fazendo, de fato, esse... Eu acho que essa recepção, né? Do uhum. início da vida, de uma forma menos traumática possível, né? Porque, embora a gente tenha muitos recursos a gente tenha melhorado muito na assistência, a gente tenha hoje a possibilidade de recém-nascidos cada vez mais imaturos sobreviverem, o nosso grande desafio hoje é como eles vão sobreviver, é a qualidade de vida que essas crianças vão ter no futuro, uhum. né? não é só sobre sobrevivência, é sobre como eles vão ter essa possibilidade de sobreviver. Cada coisa gera uma repercussão muito grande e vai gerar um impacto muito grande, né? Sim. Aquela fraçãozinha de oxigênio a mais que você pode reduzir, né? Aquele cuidado mais minucioso com suporte ventilatório para evitar tantos danos sobre o fluxo sanguíneo cerebral e os agravos que podem acontecer Toda essa questão do manuseio gentil, de manusear quando de fato é para manusear, né? De não fazer além do que ele não necessita naquele momento, sabe? Então, eu acho que são pequenas coisas que vão mudando todo o contexto.
0: Uhum. Acho que hoje o nascer, ele é muito polêmico, é né? Gera muita discussão. Desde o momento de qual vai ser a via de parto, uhum. até o momento dos cuidados pós-parto, o que é que é necessário fazer. A gente vê até em documentários coisas que são tão desgastantes para o bebê, que não são necessárias. Isso faz a gente questionar bastante. É tão importante trazer esse conteúdo para mães, para pessoas que querem ser mães para família Num total Porque uhum. é, tão, é tão rico E você cresce muito E aprende bastante coisa Quando entra nesse universo Parece que é, é incessável O, o, o conhecimento Exatamente. Cada vez que você busca mais Mais tem o que falar Mais tem o que aprender É muita coisa, muita coisa mesmo É muito importante E a preceptoria traz esse contato com o um aluno, que inclusive eu fui sua aluna, então aprender a gostar desse meio neo e pediátrico não é fácil, é, tem que querer muito, tem que ter uma pessoa que mostre a realidade, mostre esse contexto de uma forma natural. E com você a gente consegue ter esse contato de um, num, num formato natural e não com medo, com receio, porque é um indivíduo muito delicado. A gente tinha pacientes com, é, é, nascidos com 25 semanas assim, 25, 27 semanas e é muito pequenininho, é muito frágil. E atender, não é? como fisioterapeuta, é muito difícil. A gente vê os procedimentos são muito delicados, é tudo muito arriscado para o bebê, ele é muito, muito inocente, muito frágil. E, e nesse período a gente aprende muito, né? Todos, com todas essas fases, e acompanhar, eu imagino que acompanhar o bebê desde o nascimento até esses dois anos deve ser incrível, né? Ver toda essa evolução é algo que deve ser sensacional. É, eu
1: tenho essa possibilidade, né, eu tenho alguns dos meus prematurinhos que eu pude fazer o acompanhamento depois, que hoje já estão bem, bem crescidos e a gente acabou hoje com essa possibilidade das redes sociais podendo acompanhar muito mais. Sim. Porque aí chega o um momento que você atinge o objetivo da família, da criança, e você dá alta, mas eu tenho hoje crianças com 5, 6, né, 7 anos, e é, eu consigo através das redes sociais acompanhar e como isso me deixa feliz, né? E e ter esse relato né, da família, né? Porque você sempre é, é um vínculo que a gente de confiança realmente que a gente tem, né? Eu tenho um, que uma criança, por exemplo, que eu atendia diariamente, e hoje ele mora no sul, né? A família dele foi embora o Rio Grande do Sul, mas eu acompanho diariamente e, e a gente troca informação, porque de fato a gente criou aquele vínculo e quando ela tem alguma coisa lá, ela, ela sempre pergunta a mãe, né? Uhum. Pede opinião né? Então, ela é sempre cercada de bons profissionais, mas você sente que você conseguiu criar ali um vínculo muito forte e isso é muito bom, né? Muito bom você colher esse ver essa criança crescendo e ver de fato que o seu objetivo foi alcançado, né? Que é proporcionar uhum. o melhor que você pode para aquela criança. Sim. Na orientação, né? na, na perceptoria, é, como você falou, realmente é uma missão não tão fácil, né? Especialmente porque é, os alunos ainda chegam com pouca informação, né? Chegavam, agora a gente já tem a disciplina de NEO que vem antes do estágio então hoje a gente já tem antes a gente tinha né, um pouco dessa bagagem de pediatria mas acaba que por não estar usando né, o aluno acaba esquecendo e quando chegava no estágio era aquele boom né, uhum. de ter que fazer aquela associação teórico prática e, e correr atrás até porque é um tempo né, relativamente curto e tal Hoje a gente já tem na instituição uma disciplina só de NEO, então eles já chegam com uma bagagem muito melhor, Ele já tem a possibilidade de passar por aquele ambiente um pouco antes, né, fazer aquele processo de, de reconhecimento, de se ambientar, de uhum. entender qual é o perfil daquele paciente que está ali, então as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, mas de fato é, eu acho que o principal é o fato de você conseguir transmitir o amor que você tem por aquilo que você está fazendo né? Sim. e eu acho que isso torna as coisas mais, mais naturais é... É. eu até tenho uma hashtag né, de toda a turma que vai passando que é a hashtag todos amam Leo", porque no final, né, todo mundo acaba gostando é. daquela vivência, óbvio que nem todo mundo vai seguir por esse caminho é óbvio que muita gente também vai se identificar com tantas outras áreas, mas o fato de você reconhecer que você é tão importante ali naquele setor, né? junto com todo mundo, que é uma equipe grande, né? que você faz a diferença e que, e que esses resultados eles aparecem assim, é, imediatamente, né? porque o LN uhum. responde muito rápido quando recebe a terapia adequada, então eu acho que isso também ajuda para que tudo se
0: torne mais mais leve, o um aprendizado mais natural. Sim. E agora Dé, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o processo de adaptação durante a pandemia. Como foi e como está sendo, porque ainda não acabou. Isso.
1: É, inicialmente o Desafio maior, né? Eu já não estava mais em plantão, então não, não estava mais na linha de frente. O desafio inicial era de fato esse processo de ensino de forma remota, né? Então a gente teve esse desafio inicialmente que, que era novo para todo mundo, né? Então eu tive que me readaptar e dizer: como é que eu vou passar? essa mesma mensagem, como é que eu vou é, mostrar essa realidade estando fisicamente longe, né? Hoje a gente pode se valer da tecnologia, então a gente consegue criar alguns é, mecanismos de simulação realística, a gente tem né ventiladores, uhum. mecan simuladores de ventilador mecânico que possibilitam isso, a gente tem, eu tinha um muitos vídeos, muitas imagens né, de exames e muitos vídeos realmente de, de alguns bebês de atendimento e tal e que a gente conseguiu fazer isso, né, mostrar um pouco daquela realidade, apropriar uhum. esse aluno desse conhecimento sem que a gente estivesse dentro do, do, do ambiente hospitalar, porque naquele momento não era possível. É, no momento eu também estava como professora, né, como disse em uma outra instituição de ensino, né, com a disciplina de pediatria, que eu fiquei um ano e meio. Então, foi, pegou bastante esse período da pandemia e também essa possibilidade de você se reinventar enquanto professor de forma remota. Né? Uhum. Você viver, você vive se você sabe quantos desafios a gente enfrenta uhum. diariamente para chamar a atenção desse aluno para aprender um pouco mais, porque todo o contexto estava abalado, mentalmente abalado, uhum. dentro de um contexto domiciliar que não que não ajuda muito, né? Não chama, televisão ligada, barulho, então acaba que atrapalhe muito, então. O desafio foi inicialmente esse, sabe? De readequar esse processo para que a gente pudesse continuar transmitindo com qualidade para os alunos aquele conhecimento e que o prejuízo fosse mínimo. Sim. Depois a gente teve a possibilidade dos é, teleatendimentos, então foi uma outra vivência extremamente rica né, desse processo que que não trouxe nada benefícios, mas fez com que a gente abrisse o olhar para outras possibilidades uhum. e aí o teleatendimento nessa possibilidade de estar também com o paciente de forma remota, seja sincronamente ou assíncrono, também fez com que a gente se desafiasse. né? É, para mim foi muito Bom, porque como eu já atendia em domicílio, eu já tinha contato com famílias, com as mães, a grande maioria dos pacientes né, que eu fiquei eram crianças. Então, como é que a criança aprende? A criança aprende brincando, né? Uhum. Então, vamos botar essas famílias para brincar, o contexto precisa ser esse. O objetivo é nosso, é da família, né? Enquanto é um desenvolvimento motor, sensório motor, mas a criança quer ali explorar, ela quer. Então, uhum. é como você vai criar meios para isso, né? E aí, orientar essas mães, às vezes, daquela criança que precisa um pouco mais de auxílio, de um manuseio, né? De, de uma estabilização, porque aí também não vai fazer né? Só brincar sem um ajuste que ela precisa. E isso ajudou porque aí as mães depois tinham relato de dizer, ó, oh, isso agora eu consigo fazer sozinha. Então, uhum. antes, né, no ambulatório, a gente muitas vezes tava muito com a mão ali na criança e, e não inseria a família nesse processo, né? Então, o telemonitoramento, né, esses teleatendimentos, ele trouxe essa possibilidade da gente inserir o contexto familiar, da gente poder proteger esses pacientes que não tinham a possibilidade de se deslocar, né, depois, quando a gente já começou a voltar, muitos pacientes continuaram, dela continuam até hoje, eu não vou atender a pouco, né? uhum. também. E, e, de uma forma segura, continuar fornecendo, né, tratamento, continuar fornecendo estimulação, continuar fornecendo informação, continuar cuidando desses pacientes,
0: mesmo que não, juntos fisicamente. Uhum. É bem difícil porque criança já não é fácil de atender no presencial e no online se torna um desafio ainda maior, mas que bom que as famílias se entrosaram e quiseram participar e, e ver a melhora dessa criança, porque imagino que muitos pacientes podem até regredir né, nesse momento. Ah, porque não tem condição de é, fazer um teleatendimento, não tem um celular, não tem uma é. internet que facilite... Ou então, ah, porque os pais estão muito ocupados e não tem aquele momento para se dedicar. É muito difícil, é um desafio grande. Mas que bom que deu certo e a gente consegue tirar o melhor desses momentos difíceis, não é? Isso, exatamente. É. E para dar continuidade ao nosso papo, esse é o momento em que a convidada indica um podcast. Dê, você tem algum para indicar?
1: Um que eu gosto muito de acompanhar é o CERN baseado em evidências. É um, um grupo de, de pesquisa, de cursos que estuda neuropediatria, né? estuda muito sobre o desenvolvimento infantil. E aí tem esse podcast, nessa né? possibilidade de a gente estar ali aprendendo uhum. é, nessas facilidades da tecnologia. Então, eu, eu gosto e eu indico porque é um material realmente de qualidade, né que tem um embasamento científico seguro e confiável, hum. e, e aí eu indico para quem gosta dessa área de desenvolvimento infantil, de neuropediatria, de, de lidar com crianças, é, seguir, ouvir, aprender com elas, que de fato são, são muito
0: boas. Sim, até para os próprios pais, não é? Para se interessarem mais por esse meio e estudarem sobre o assunto, que é muito importante é. também. É. E agora, para finalizar esse nosso encontro, eu queria que você divulgasse as suas redes sociais, planos e projetos futuros, o que é que vem pela frente? Então, é,
1: já faz alguns meses que eu comecei com um novo projeto, né? já faz anos que eu estou nessa área de desenvolvimento infantil, mas alguns meses eu comecei com um novo projeto, né? de fato, de compartilhar mais informação, seja com com as famílias, com estudantes né? tem muito profissional também então hoje eu tenho uma rede social voltada para falar sobre desenvolvimento infantil que se chama do desenvolvimento então lá eu dou é, informações diárias né? através de postagens sobre desenvolvimento motor, sobre a importância do contexto familiar sobre a importância dos primeiros anos de fornecer é, para essa criança um ambiente com estimulação propícia para o desenvolvimento, né? É, e aí, desse, nessa mesma perspectiva, tem aí alguns projetos, sim, para sair né, de cursos, de, de formação. É, amanhã tem um, mais voltado para a prematuridade, uma masterclass. É, agora, para o próximo ano, nós teremos também alguns voltados Pra, pra família, né, pra gestantes, para aprender lá desde o comecinho a importância desse, desse contexto familiar, então são projetos que estão saindo aí no próximo ano, quem seguir lá a página vai poder ficar por dentro de tudo, mas tem novidades.
0: Ótimo, vamos todos seguir. E ideia, eu queria agradecer demais por você estar aqui hoje é, eu tenho uma, admira... uma admiração pessoal e profissional por você é, há muito tempo não é de agora é, e também só tenho a agradecer por você ter aceitado participar desse projeto é, dessa entrevista e poder compartilhar um pouquinho do seu conhecimento para os nossos ouvintes então só quero agradecer demais de coração mesmo
1: Ana muito obrigada, eu agradeço muito. é, é O carinho é recíproco. Agradeço o convite, né? Ter a possibilidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história, é, do que eu faço, do que eu amo fazer, é, com outras pessoas, né? Que possam ser cativadas também por essa área, que queiram ouvir, aprender um pouquinho mais. De fato, é um prazer compartilhar. E obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Eu que agradeço. Assim a gente segue. É, fazendo a diferença na fisioterapia, cada um na sua área, e trazendo informação de qualidade, se aprimorando. E, e assim, até no contexto da pandemia, que a fisioterapia ficou tão em foco, né, a gente poder é, é, se, se é, adequar a esse meio e também se aproveitar desse momento para... É, é aparecer como um profissional e, e assim a gente segue nessa luta né? diária. É
1: bastante não para. É.
0: Então, gente, qualquer dúvida, eu vou colocar né, o Instagram de ideia aqui nos comentários, então vão lá seguir. Vocês podem mandar também perguntas e a gente responde nos comentários. Né? E, e a gente fica à disposição. Para essas dúvidas. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, Deia. Tchau a todo mundo. Tchau a todo mundo, muito obrigada.